0: Hola Sílvia, com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Molt bé, uh, amb energia. Sí? Per parlar avui una estona del tema que tenim preparat.
1: Molt bé, molt bé. Que encara
0: no direm, encara no direm perquè primer de tot hi ha algunes coses que volem comentar i és que fins ara podeu escoltar el podcast en moltes aplicacions de podcasting per exemple, doncs, Google Podcasts, Apple Podcasts, no? eh, també a Spotify, Pocket Casts i moltes altres. Però ara també teniu disponible el podcast a iVox, que és una de les principals aplicacions de podcasting. No? I també aviat estaran disponibles tots els episodis a YouTube. Ja us en donarem més detalls, però serà una opció més que tindreu disponible per escoltar tots els episodis. <laughs> Això com a, com a primera novetat. Uh -huh. I com a segona cosa, recordes, Sílvia, que en l'episodi dels mots, no?, de les paraules sí. particulars del català, mm -hmm. vaig fer una crida...
1: Al principi, preciosa,
0: <laughs> Exacte. Vaig fer una crida perquè la gent s'animi a escriure'ns, enviar-nos àudios per explicar-nos les seves històries relacionades amb el català, no?, i, doncs, per fi hi ha hagut una persona que ens ha escrit.
1: <ríe> per fi, no.
0: <ríe> És que sou molt tímids, eh? Ens heu d'escriure. Tu, que ens estàs escoltant, si ho has pensat per un moment... Si per un moment has pensat, eh, i els hi podria escriure, fes-ho.
1: <ríe> no, no pensis, ja ho faré després.
0: Exacte. Fes-ho -fes ara. Atura el podcast, obre qualsevol xarxa social i escriu-nos. O envia-nos un àudio. <ríe>
1: I qui ens ha escrit, qui ens ha escrit?
0: Això, ens ha escrit el Bernardo des de l'Argentina. Diu, benvolguts Sílvia i Andreu. Us escriu el Bernardo Latini i us escolto des de l'Argentina. Soc compositor i director de corals. Uau! Wow. He pres contacte amb la vostra llengua perquè he sigut durant 11 anys director de la coral del casal català de la meva ciutat, La Plata.
1: Ho veus? Ho veus? A l'episodi passat ho vaig explicar, que Argentina hi ha una comunitat molt gran. Continuem, continuem, perdó.
0: Sí, sí, vas, vas explicar que hi ha la comunitat de catalans més important, no? Fora, és a dir, a l'estranger.
1: Sí, exacte. Mm
0: -hmm. Bé, diu, d'aquesta activitat de la coral del casal català he conegut la vostra música popular, especialment la música coral. Mm -hmm. Diu, el temps i la bona gent catalana m'ha portat a voler estudiar el català i encara continuo. I, a més a més, he fet diversos viatges a Catalunya. El darrer ha sigut una estada d'estudis continuats en composició a l'SMUC, a Barcelona.
1: Mm.
0: L'SMUC és l'Escola Superior de Música de Catalunya, no? Que és una escola, doncs, de prestigi sí. de música de, de Catalunya. Exacte. Bé, i, i acaba el missatge dient cada episodi vostre és una nova oportunitat per continuar practicant el meu català i aprenent costums i aspectes importants de la vostra cultura. Un plaer i una bona per la vostra feina.
1: Ui, moltes gràcies, Bernardo.
0: Moltes gràcies. Hòstia, que bé.
1: La veritat és que tenim molta música coral a Catalunya mm -hmm. i, per exemple, jo me'n recordo d'un programa que feien a TV3 que es deia Oh Happy Day. No sé si te'n recordes, sí, Andreu.
0: Sí, i tant, i
1: tant, i tant, i tant. El I... oh, Happy Day. Sí, i van, van sortir grups boníssims, no només corals, sinó també hi havia quartets, no? com el Quartet Mel, o els Jovineto, sí. que venien de, de Porreig, que em queda aquí més a prop, uh -huh. que molts havien participat a la Polifònica de Porreig, que és una coral, i, uh -huh. i, i que també té molt renom i també han fet molts moltes gires internacionals i això, per tant, estic totalment d'acord de que la música coral i la música popular de, de Catalunya també és un, un fet a destacar.
0: Doncs sí, jo la veritat és que fins que no van fer aquest programa no era conscient de la dimensió que té la tradició del cant coral a Catalunya. O sigui, jo sabia que hi ha corals, de fet tinc amics que, que canten i familiars que canten en corals, però mai m'havia donat que n'hi havia tantes i de tan bones i d'estils tan diferents, no? I, de fet, en, el, en aquest concurs, en Lo oh Happy Day, doncs era un, això, un concurs en què s'havien d'enfrontar les diferents corals cada setmana i al final, doncs, hi havia una coral guanyadora, no? Mm. I el que estava molt bé és que inicialment tu veies l'estil de cada coral, n'hi havia de més clàssiques, de sí. més modernes, de, de més atrevides, no? mm. de més rígides, de més imaginatives, però el que estava bé és que feien sortir-les de la seva zona de confort sí. i cantar temes molt diferents del que estaven acostumades a fer. No? Sí. I bé, era un bon programa, la veritat. El teniu a TV3 a la carta i us l'enllaçarem també per si voleu mirar-ne algun capítol. El tema del dia. Molt bé, però el tema d'avui és un altre, Sílvia, i és que, com bé vam dir en l'episodi anterior, ara estem a, a l'inici del curs, molta gent ha començat a aprendre el català, però també hi ha molta gent que ara comença una experiència nova compartint pis, mm -hmm. no? Compartint pis en un pis d'estudiants i, per tant, avui volem dedicar l'episodi a aquest tema. Els pisos compartits i, més concretament, els pisos d'estudiants. A veure, Síria, tu quantes experiències tens compartint pis? Quantes vegades n'has compartit i en on i amb qui?
1: A veure, compartir, compartir pis, diria que uh -huh. potser podria comptar quatre vegades. Uh -huh. Si ho contem així, vol dir a llarga estada, no?
0: Sí, llarga estada. Sí. O sigui, jo compto, diguéssim, a partir de més d'un mes, no?
1: Sí, sí, doncs quatre. Uh
0: -huh. D'acord. I tu? Quatre vegades. Jo he compartit pis set vegades. Wow. <ríe> jo vaig compartir bé vaig començar compartint habitació en una residència els dos primers anys d'universitat. D'acord després ah. vaig compartir pis a l'erasmus, Alemanya durant quatre mesos. Va ser un erasmus curt, però van ser quatre mesos. a Heidelberg després d'això, després de la residència vaig passar a un pis compartit a Barcelona. Allà hi vaig estar tres anys Uf en un pis que eren força gent perquè érem sis persones, però en determinats moments vam arribar a ser vuit.
1: Hòstia, vuit!
0: Sí, era un pis gran, s'ha de dir, i cadascú, doncs, tenia el seu espai. Sí, ja. Però sí, sí, era un pis concorregut en què la majoria, o bé, tots érem de Lleida. I el oh! Van... Sí, i el vam batejar com l'opis. Sí. <laughs> Perquè, no sé si ho sabeu, però l'article lo és molt típic del, del català occidental, no?, de tot el nord-occidental i el valencià. I, bé, doncs el van batejar com l'opis.
1: No, però t'he de dir una cosa, Andreu. La veritat és sí. que és molt, molt comú que, uh -huh. per exemple, hi hagi un pis a Barcelona que sempre estigui uh -huh. llogat per gent de Berga, per exemple, no? I llavors, quan sí. aquesta gent ja s'han graduat, llavors venen altres bergadans. Vull dir, hi ha, hi ha pisos que només són d'un <ríe> lloc concret de Catalunya, no? I només hi van gent d'aquell lloc. Sí, sí, sí. sí això és veritat.
0: Clar, és normal, no? Perquè quan... si comences un pis, no? Allò sí. que dius vull, vull començar un pis compartit, doncs busques els teus amics i el, el més habitual és que doncs Clar. siguin amics del, de la, del mateix origen, de la mateixa ciutat o poble d'origen que tu, no? I quan busques més companys de pis, doncs tires també d'aquestes amistats. Clar. Doncs sí, sí, era el pis dels lleidatans. <ríe> <ríe> I, I bé, després d'aquests tres anys, que ja explicaré més endavant, <ríe> vaig compartir pis a l'estranger, a Letònia, on vaig anar a fer un voluntariat. Ah, sí, veritat. Sí, durant un any, i allà vaig compartir amb altres voluntaris, concretament un voluntari de Moldàvia, un d'Hongria i un de Portugal. I durant un temps també un company de França. Per tant, va ser un pis molt internacional.
1: Però allà era pis compartit o habitació compartida?
0: Allà era pis. Ah, pis. Mm. Sí, era, era un piset mm -hmm. força excèntric.
1: Perquè de vegades, quan comparteixes eh, pisos d'aquests, inter... bueno, així a l'estranger, i això de vegades també et... Hi ha ocasions que comparteixes l'habitació i tot.
0: Sí, 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 sí. De fet, era una possibilitat, però finalment vaig tenir sort i vaig poder tenir la meva habitació privada, no? Bé, i després d'això vaig tornar a Catalunya, vaig tornar a Barcelona, eh, vaig començar a treballar i durant un període de temps vaig estar en un pis compartit amb una amiga durant uns tres o quatre mesos i després vaig canviar a un altre pis... Amb, amb una altra gent que no coneixia, eren coneguts, diguem-ne, mm -hmm. és a dir, no eren amics sinó coneguts. Mm -hmm. Era un pis molt petit i, bé, uh, <laughs> va ser un pis una mica... No, no hi vaig acabar d'estar a gust perquè hi havia moltes coses, és a dir, era un pis molt petit i molt ple de coses perquè la noia que tenia aquest pis, jo crec que tenia alguna cosa semblant a un síndrome de diògenes. Hòstia, no fotem, sí, va! Tenia... Sí, sí, sí. No, no és broma. Hi havia una mm, exageració de coses en aquell pis.
1: D'acord.
0: I, I bé, i finalment ara comparteixo pis amb la meva parella, a Barcelona, <ríe> des de fa gairebé quatre anys.
1: Oh, déu nhi Wow Uau!
0: Sí, sí, sí. Per tant, set experiències compartint. Mare Sí, sí. I tu, Sílvia, com han estat aquestes quatre experiències que has comentat abans?
1: Doncs bé. <laughs>
0: Segur? No m'ha no convençut aquest, doncs bé.
1: No, eh, totes les experiències són bones. Siguin bones o dolentes, són bones al final. Vull dir, en el moment en què les vius potser et sembla que no són bones experiències, però amb el temps has après alguna cosa. Uh -huh. I, per tant... Bones totes.
0: D'acord. Però abans que res, abans que res, fes un, un resumet de cada experiència. On va ser? Amb quines persones?
1: A veure, la primera experiència, que va ser el primer lloc on vaig anar a viure, que va ser el primer any de carrera, va ser en uh -huh. un pis que era a l'Hospitalet, o sigui, al costat de Barcelona, i convertia en pis, o sigui, jo i tres persones més. I hi havia dues uh -huh. noies i un noi. Mhm. Uh -huh. Llavors, després d'aquell pis, vaig anar a viure a un altre pis on compartia eh, només amb una persona, amb una, amb una dona. Uh -huh. Llavors, després d'aquí, ja me'n vaig anar cap a Alemanya i allà vaig compartir pis amb dos eh, nois que eren alemanys. D'acord. I una noia que era també de Barcelona. Uh -huh. I llavors, vaig anar a un altre pis... També a Alemanya, uh -huh. eh, aquesta uh -huh. vegada hi havia només una altra noia, perquè era un pis molt, molt petit, i aquesta noia uh -huh. era francesa. Uh -huh. I, per últim...
0: Ah, això ja són quatre, no?
1: Sí, perquè llavors vaig tornar i ja vaig tornar aquí a casa... Sí, ja està. Aquest episodi està patrocinat per italki, un web per trobar el vostre professor particular. Si apreneu una llengua, que és el cas de molts dels que ens escolteu en aquest podcast, veureu que no tothom és igual a l'hora d'aprendre i, per tant, no tothom apren de la mateixa manera i al mateix ritme.
0: Exacte. I aquí estudiar amb un grup de persones li va perfecte, hi altres persones que això el fa anar més lent del que voldria, o massa de pressa.
1: Exacte, com que no tots som iguals, pots entrar a Italki i buscar entre més de 70 professors de català per trobar la classe que se digui més amb la teva forma d'aprendre.
0: Sí, potser us interessa posar més èmfasi a practicar la parla o necessiteu aprendre vocabulari concret per a la feina. Sigui com sigui, si entreu al web d'Italki i busqueu l'idioma que voleu aprendre, us apareixerà una llista de professors.
1: Sí, exacte, professors i també de tutors. Els tutors significa que no fan classes pròpiament dites, sinó que us poden ajudar a agafar fluïdesa mitjançant sessions de conversa.
0: Sí, allà veureu els idiomes que parle cada professor i, a més, podreu sentir com parlen si mireu els vídeos de presentació, en què expliquen una mica qui són i com fan les classes.
1: Ah, i n'hi ha que en aquests vídeos també parlen amb les altres llengües que saben i podeu veure com ho fan i quin nivell tenen amb cada llengua.
0: Sí, això va bé si, per exemple, busqueu un professor de català que també parli l'anglès o una altra llengua que us interessi. D'aquesta manera, us podeu fer una idea dels coneixements que té d'aquesta llengua.
1: Ei, Andreu, i no ens deixem el més important.
0: Ep, tens raó. A italki, la primera classe normalment té un preu reduït. Doncs, si us registreu italki a través de go.aglis, italki.com barra easycatalanpodcast després d'aquesta primera classe amb el preu reduït, tindreu crèdits per valor de 10 dòlars per gastar en les següents classes.
1: Això vol dir que ho teniu molt fàcil per fer el primer pas que sempre és el que més costa. Apa! Esperem que us hi animeu i que gaudiu de les classes.
0: D'acord. És a dir, dues experiències a Barcelona i dues a Alemanya. Exacte. Uh -huh. D'acord. Llavors, quins records guardes d'aquestes experiències, no? O, o quines anècdotes recordes d'aquestes experiències?
1: A, a veure... <ríe> <ríe> eh, una de les experiències que recordo mm, uh -huh. és una vegada que eh, em vaig llevar al dematí, uh -huh. més aviat em vaig despertar, i vaig sentir com si... Sabeu quan us desperteu d'un somni i no saps si és un somni o és la realitat? Que estàs sí. encara molt adormit, d'acord? Doncs em vaig despertar i, i sentia com, com una font d'aigua, com, com si sentissis una font. Però saps que quan, quan raja una font cau sobre aigua i, per tant, el soroll és diferent? Doncs sí. això, com una font d'aigua. I llavors em vaig anar despertant, anar despertant i vaig pensar... Hòstia, però això se sent aquí el pis. Em vaig aixecar corrent. Vaig sortir de la meva habitació i al costat tenia la cuina i efectivament estava tot inundat i l'aixeta oberta. Oh. Aquesta és una de les experiències. Perquè algú...
0: I, i la culpa era d'un company o companya Exacte. de pis, no?
1: Exacte. Algú uh -huh. va deixar l'aixeta la, totalment oberta tota la nit. La pica, uh -huh. a més, estava plena de estris de cuina, plats, gots, etc que algú no havia rentat i, per tant, allò va fer de tap de forma que es va omplir la pica d'aigua Va començar a sobreaixir tota l'aigua baixant pel que és al davant de tots els mobles de la cuina i va inundar tota la cuina i va sortir de la cuina i se'n va anar cap al passadís. La qüestió és que aquell pis era de parquet i tot era de fusta. <ríe> <ríe> per tant, el primer que vaig fer va ser apagar l'aigua, cridar-los a tots, perquè tots estan dormint, ens vam despertar tots, vem agafar tot el que teníem en mà, o sigui, fregona, només n'hi havia una, vam agafar totes les tovalloles que teníem i tot, els sacadors de cabell, i ens vam posar a xugar tot el dia, tot el dia, amb els calefactors així... <ríe> màxima potència per aixugar tot l'aiguat que hi havia hagut.
0: Mare meva! Ostres, doncs, Sílvia, ara m'has fet recordar una anècdota que l'he d'explicar ara perquè és una mica semblant i és que quan, quan vaig arribar a Alemanya per fer l'Erasmus mm. els companys de pis, de, del pis on havia llogat l'habitació estaven tots de viatge perquè en aquell moment estaven de vacances, d'acord? Mm -hmm. Llavors, quan jo vaig arribar al pis, estava sol i ningú em va explicar Pràcticament res. Aleshores, al cap d'uns dies vaig voler posar una rentadora i resulta que la rentadora estava espatllada. Ai, Déu, I jo vaig posar la rentadora i me'n vaig anar. Què va passar? Doncs que va sortir tota l'aigua, va inundar tota la cuina, perquè la rentadora era a la cuina, no preguntis per què, era a la cuina, i no només la cuina del pis, sinó també el pis de sota.
1: «Hòstia, Andreu
0: va generar una gotera, gotera o, 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 o cascada, al pis de sota i es van, es van queixar els veïns.
1: Com que els hi falta poc, certs, per queixar-se?
0: Jo no me'n vaig assabentar de res, perquè aleshores, quan vaig posar la rentadora, sí que hi havia algú més al pis i no vaig ser jo qui va haver de menjar-se la bronca dels veïns. Sí... <laughs> Però, sí, sí, vaig, vaig muntar una mica un desastre, però, a veure, jo no ho sabia que la rentadora no funcionava
1: Què costa enganxar-hi un paper, no? I dir, no funciona.
0: Sí, sí, sí. En fi, però estàvem amb les teves anècdotes, així que... Continua.
1: No, però la teva entrada triomfal al pis va ser maca, no?
0: Sí, sí. Bé, de fet, l'entrada triomfal va ser que jo vaig arribar i el dia que vaig arribar no hi havia ningú. No hi havia ningú, jo tenia un telèfon vaig trucar-hi diverses vegades i no em contestaven. Resulta no. que el noi, el noi aquell estava a, al Vietnam o, o a Indonèsia, no sé on.
1: Allà al costat.
0: Sí, no em contestava. I al final, aquella nit, la vaig passar en un hotel.
1: De veritat!
0: La vaig passar en un hotel, sí, i l'endemà vaig aconseguir entrar, però la primera nit no vaig poder dormir al pis. Hòstia! Sí, sí, aquesta va ser l'entrada triomfal. I bé, ja que estem parlant d'aquest pis d'Alemanya, doncs ja acabo. I... La qüestió és que hi havia dues residències per a estudiants d'Erasmus i la majoria d'Erasmus van anar allà no? i estaven tots concentrats en aquelles residències. Jo volia practicar l'alemany i per això vaig buscar un pis en què els altres companys fossin alemanys, no? Mm -hmm. Doncs... Primer vaig tenir aquesta, aquesta mala sort que no hi van ser durant ben bé un mes, perquè estaven de vacances. I després, quan van arribar, resulta que un d'ells consumia molta marihuana Uf. i es passava el dia tancat a l'habitació no. fumant. Fum, bé, fumant i suposo que fent altres coses, però sempre tancat a l'habitació, no? totalment aïllat. I després, els altres dos eren parella i eren tots dos estudiants de psicologia. I, bé, eren estudiants de psicologia, d'acord, però és que a més tenien, diguem-ho així, desordres emocionals importants, no? I aleshores les, les discussions de parella eren, eren molt intenses, molt Ai, no. intenses. Fins i tot van arribar a trencar plats, és a dir, a llançar plats pels aires. La noia cada dos per tres amenaçava d'anar-se'n del pis Ai, i, bé, amb la qual cosa, doncs jo vaig fer com l'altre com company i em vaig aïllar en la meva habitació. <ríe> sense, sense fumar marihuana, ah, però em vaig aïllar.
1: No ho agosava fer la pregunta.
0: No, no, a mi fumar no, no m'agrada gens, però sí, sí. Per tant, aquesta va ser l'experiència. Per no parlar de...
1: No acabarem mai.
0: No acabarem mai. Per no parlar de la quantitat d'ampolles de cervesa i vi i alcohol en general, que hi havia a la cuina, a terra. Yeah, 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 yeah. Però, impressionant. Impressionant. Yeah. Jo tenia els meus prejudicis dels alemanys, però eren prejudicis bons. <laughs> no? Prejudicis de puntualitat, d'ordre, de neteja. <laughs> Vaig arribar allà i era tot el contrari.
1: <laughs> I dius, aquesta no és la imatge que nosaltres sabem, eh?
0: No, no. Hòstia. En fi... Aquesta va ser, ser l'experiència de l'Erasmus, al pis Ai, compartit. Per favor,
1: por favor. <ríe> quin horror. No, no, de veritat, o sigui, eh, és que d'experiències n'hi ha moltíssimes. N'hi ha moltíssimes, sí. vull dir, un episodi de podcast no dóna per explicar-les totes.
0: No, no, estic veient que no.
1: No, no dóna.
0: Doncs Sílvia, comparteix alguna altra anècdota teva, va.
1: A veure, una que també sigui divertida... Um... <ríe> Bé, doncs una altra experiència que m'agradaria explicar-vos i que el Joan sempre em recorda és la vegada que vaig marxar, o sigui, l'últim dia que vaig estar en el pis d'estudiants aquest que, que havia viscut a, a l'hospitalet. Heu de pensar uh -huh. que aquell pis d'estudiants no era un pis, allò que diguem, molt net. Vull dir, havíem fet... Un horari, no? Saps, no, Andreu? El, el típic horari, no? Sí, que cadascú sí. té un color i llavors hi ha les diferents llocs de la casa i, i cadascú sí. ha de netejar un lloc, no?
0: Mm -hmm. El típic horari que hi és, però que al final ningú compleix.
1: Exacte, exacte. <ríe> doncs, sí. doncs, de quatre que vivíem allà, només netejava una altra noia i jo. I mm -hmm. com és de suposar, només netejàvem quan a l'horari posava que havíem de netejar. Uh -huh. Per tant, <ríe> això significa que una netejava un dia i potser passava un mes fins que l'altre no netejava. D'acord? Mare meva. D'acord. S'entén, sí. oi? Nivell, I tant. Sí, el sí. nivell de brutícia que hi havia allà dintre. I és evident que jo no, no volia netejar més perquè ja ho feia suficient. Uh -huh. Total. Al final, el dia que me'n vaig anar, estava esmorzant a la cuina i el Joan diu «Què és això que hi ha al terra?» I hi havia un xiclet enganxat com els del carrer. Sabeu quan aneu pel carrer i hi ha un xiclet enganxat a terra? Que l'han trepitjat ja, i ja no és del color del xiclet, ja és color del terra.
0: Sí, ja és un fòssil pràcticament. Exacte.
1: Sí. Doncs això és el que hi havia al terra de la cuina. I, I el Joan em va tirar una foto... Jo esmorzant amb una cara de mala llet perquè ja dic, quines ganes de marxar d'aquí, per favor. I el xiclet que es veu a la foto enganxat al terra.
0: Ai, doncs encara em sembla una anècdota suau.
1: Què dius, Andriu?
0: Sí, per relacionat favor. amb la neteja, sí, 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 sí. Oh. A, veure, a veure, és que, sí, clar, amb set experiències jo et puc, et puc explicar moltes coses. A més a més, al llarg dels anys jo m'he donat... Que, que jo tinc un petit, entre cometes, problema amb la neteja en el bon sentit. I és que m'agrada tenir les coses netes, d'acord? O sigui...
1: D'acord, però hi ha gent que ho fa excessiu, eh?
0: Ja, no, a veure... Jo tinc una mica de, de toc, entre cometes, també, amb la neteja, perquè, doncs, a vegades em pot agafar per netejar, no sé, les juntes de les rajoles i... D'acord. I m'hi fixo bastant, o a netejar, doncs, ben bé, doncs, el, els culs de les paelles o coses així, no? Però això passa de tant en tant, no és que sempre sigui així. Puc tolerar un cert nivell de brutícia, d'acord? Però sí que, en general, en tots aquests pisos que he compartit, jo era qui portava la veu cantant <laughs> quan a neteja i ordre, no? Perquè sempre m'ha agradat, doncs, que hi hagi una organització i que es compleixi i, i bé, i, i tot això. Clara també és veritat que en aquesta edat, mm. és l'edat en què t'emancipes, no? Mm. Te'n vas de casa i has d'aprendre aquestes coses. O sigui, són mm. el tema de l'ordre, doncs, que moltes vegades a casa l'hem pres d'aquella manera perquè qui se n'encarregava sobretot eren els pares o la mare, no? Sí. I aleshores, doncs, en aquesta edat ho has d'aprendre. I per tant, molta gent que no té aquesta responsabilitat o no té aquesta necessitat de tenir les coses tan netes. O
1: potser no li importa.
0: Sí, hi ha gent que no li importa, exacte. Hi ha gent que, que tolera molt bé el caos i, i el desordre i, i la brutícia, no? Sí. El cas és que altra gent com jo, no. <laughs> I, bé, doncs, és, és una qüestió a tractar. Llavors, jo crec que el més important en un pis compartit és la comunicació, sobretot. Que hi hagi comunicació, que es pugui parlar i acordar, no? Mm. Per, per mi el nivell acceptable serà un i per un altre serà un, un altre nivell, però que cal és acordar, no? Sí. El que pot fer i, i, el que, i el que cal fer. Sí. Per tant, jo crec que aquest és el factor més important, no? I mm. és un dels aprenentatges que he fet compartint pis. Sobretot la comunicació... Uh, dialogar, acordar, cedir també, cedir quan cal, però, però clar, sisplau, ja ha d'haver uns mínims. <laughs> I és que a mi em va passar, Sílvia, en el pis de Letònia vaig tenir un company... A veure, jo estic molt content de tots els companys que he tingut perquè, a més, la majoria... La majoria, ara mateix, són, són molt bons amics meus, no? Per exemple, el company d'habitació de la residència, l'Eric, amb ell compartim moltes coses, molts viatges, moltes, moltes anècdotes, uh -huh. i són molt bons amics, amb uh -huh. els de l'opis també.
1: Uh -huh.
0: I vam fer moltes festes, ens ho vam passar molt bé. Va ser un, jo crec que va ser el millor pis. I en el pis de, de l'Etònia, doncs, també he fet bones amistats, però vaig tenir un company que era especialment brut en el sentit que embrutava molt i no netejava gens, no? Aleshores, <ríe> perquè dius, dius, si ets brut però embrutes poc, doncs mira, encara, no? És a dir, si, si neteges poc però tampoc embrutes, doncs encara. Però aquest noi era cuiner, li agradava molt cuinar, organitzar festes, o sopars, convidar gent, i, i això feia molt bé. <ríe> però clar, la part, la part posterior, diguem-ne, doncs aquesta ja no. <ríe> Puf. I bé, va ser una mica conflictiu en aquest sentit i va caldre, doncs això, comunicar-se i, i dialogar. Mm -hmm. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Vam, vam haver de fer molts esforços en aquest sentit.
1: Buf, déu nhi -do. sí, Doncs sí. ara jo m'he recordat d'una altra cosa.
0: Mm -hmm.
1: En el pis aquest que vaig compartir a Alemanya amb aquests dos alemanys més, sí. la, la nit que ens n'havíem d'anar Uh, bueno, em sembla que tornaven perquè era Nadal o alguna cosa així, ja no me recordo uh -huh. és igual, doncs teníem els vols que havíem de marxar d'allà al pis potser a les 5 de la matinada o a les 4 de la matinada, vull dir ens havíem de llevar molt, molt d'hora per agafar uh -huh. els vols amb l'altra noia que compartíem el pis també perquè les dues, les dues tornàvem cap a casa i de cop, sense avisar ni, ni per casualitat els altres dos nois van muntar una macrofesta al pis o sigui, era un dia que havíem d'anar a dormir d'hora perquè ens havíem de llevar molt d'hora per agafar l'avió per tornar a cap a casa i van muntar una festa de la l'hòstia però, però molt amb la música molt alta i bé, una festa d'acord. Uh -huh. i jo quan van començar ja vaig anar allà i els hi vaig dir eh, escolteu que demà ja sabeu que marxem per què no ho heu fet demà? <laughs> vull dir, no ve d'un dia, saps què et vull dir? Yeah. I estaven començant, però, en fi, uh -huh. ja ho havien comprat tot i ja hi havia un, bastanta gent i llavors encara en va venir més. Total, es van passar tota la nit com si diguéssim de festa. De festa, però llavors,
0: festa. Però llavors, Sílvia, m'estàs dient sí? que només hi va haver una festa que va molestar la resta de companys de pis?
1: Per què les festes les muntava la noia del pis de dalt.
0: Ah, no, t'ho dic perquè en el pis d'Alemanya, en el meu sí? pis de, de l'Erasmus, això era el pa de cada setmana, diguem-ne. D'acord, no, cada... sí,
1: però, però nosaltres... O sigui, el pis on feien les festes era el pis de sobre. Mm -hmm. Llavors, si tu estaves cansada, te n'anaves. Saps què et vull dir? D'acord,
0: sí. No, doncs en el meu pis d'Alemanya era en el pis mateix, que cada setmana organitzaven festes a l'habitació del costat. D'acord. <ríe> Llavors... <ríe> ehm... okay. Quan estaves
1: cansat, et foties, no?
0: Sí, sí, sí. Okay.
1: Doncs això, i estaven muntant la festa, van estar de festa tota la nit i uh -huh. va arribar l'hora que ens havíem de llevar, que no me'n recordo si eren les 4 o les 5 de la matinada o no sé quina hora, ens vam aixecar i eh, la festa s'havia acabat, feia poc, vull dir, potser feia una hora o així que estaven dormint, i hi havia la casa infestada de gent. Vull dir, gent dormint per terra, dormint al sofà, al lavabo, a la cuina... Vull dir, es, hi havia tot de gent tirada per terra dormint. D'acord. I jo, que estava emprenyadíssima, perquè a mi no m'heu vist un dia que no he dormit. Però un dia que no he dormit i a sobre ha sigut culpa teva, no m'heu vist.
0: I no ho hem vist i no ho volem veure.
1: <ríe> Llavors, el que vaig fer va ser despertar-los a tots i no d'una forma bonica, sinó que vaig agafar l'aspiradora i els vaig anar despertant un per un fotent els cops amb l'aspiradora per fer-los marxar de casa. Uau! I llavors vam agafar l'avió i ens en vam tornar cap aquí.
0: Això és tenir caràcter, eh?
1: Sí. Quan vam tornar no en vam fer cap més.
0: De nhi do déu
1: no, Andreu, és que aquella nit va ser mm, molt xunga.
0: <laughs> wow Doncs, bé, jo he d'explicar una altra anècdota i ja serà l'última perquè haurem de gravar un altre episodi parlant, parlant de pisos compartits, definitivament. Eh? Però parlant de festes en el pis de pis el pis de Lleida Tans, mm -hmm. eh, hi havia una companya que estudiava història de l'art i que diguem-ne, estava... es relacionava amb gent, doncs, així, diguem, de l'esfera bohèmia, una mica hipster, mm -hmm. no?, moderneta de la ciutat de Barcelona. Mm -hmm. I, aleshores, hi havia una, un cicle d'exposicions que es feien en diferents pisos de Barcelona, no? Mm -hmm. I, doncs, aquesta companya va proposar d'acollir una d'aquestes exposicions en el nostre pis, perquè era un pis gran, vull dir, ben bé, eren uns 300 metres quadrats, una mica més, era molt gran. I va pensar, doncs, això, de oferir el nostre pis per a fer una d'aquestes exposicions d'art. D'acord? Que era art contemporani, fet per gent jove, etc, etc. Uh -huh. D'acord? Ens ho va consultar, vam accedir, hi vam dir que sí, i el dia de l'exposició, la resta de companys quan vam arribar al pis, després de les classes que havíem tingut durant el dia, vam veure que el pis estava totalment colonitzat, ocupat, pel, pel boi millor del món hipster de Barcelona. Gent amb, diguem, amb outfits, no? Amb...
1: Aparenses.
0: Amb aparences i vestimentes i pentinats molt diversos i molt peculiars. Vull dir, heu de pensar que nosaltres, doncs, no sé, som en sentit, molt normals.
1: Bueno, normals. Tothom és normal, Andreu.
0: Normals en el sentit que no cridem l'atenció especialment per, molt per casuals, nostre estil. Molt casuals, no? Sí, molt, molt casuals, exacte. Uh -huh. Detexants i samarretes, sí. és que vull dir. Sí. Uh, I vam arribar al pis i hi havia una fauna molt diversa, <ríe> per dir-ho així, i hi havia tot d'obres tot d'obres d'art ben diverses també. No eren simplement doncs, quadres penjats per les parets, que també, sinó fins i tot una obra que era feta de sorra, era tot de sorra wow. al llarg del, pa del passadís. Sí. <ríe> Però bé, hi havia sorra, hi havia un projector, hi havia un concert en directe... La veritat és que... A
1: dintre del teu pis!
0: Sí, sí, sí. I ben bé, jo crec que allà hi havia 100 persones. O més. I no només això, sinó que, a, a part del concert petit que hi havia dintre, van organitzar un concert més gran a dalt al terrat.
1: D'acord.
0: Aleshores, tu t'has d'imaginar...
1: No, m'ho estic imaginant, m'ho estic imaginant.
0: Vivíem en un quart pis de l'Eixample, en aquests edificis on l'ascensor és un ascensor vell, sí, petit, sí. no? d'aquests que són una mica claustrofòbics, fins i tot. Doncs t'has d'imaginar aquell ascensor traient fum de tot de gent pujant i baixant durant tot el vespre i, i ben entrat a la nit i un concert que he de dir que va ser molt bonic però, esclar, o sigui els companys de pis ens vam sentir totalment ocupats sí, oi? Estava colonitzat aquell pis Clar. Sí, sí, va ser una experiència memorable Wow. Va ser brutal, brutal
1: Déu n'hi do no. no, sí és que compartir pis és això. És que potser hi ha males experiències, però totes et porten alguna cosa bona i, si més no, al cap dels anys te'n rius.
0: Sí, i són records. Són anècdotes i són bé, històries que al final doncs sempre tens sí. i sempre sí. sempre pots explicar, no? Sí,
1: sí, sí. L'expressió de la setmana
0: Molt bé. Doncs, Sílvia, hi ha una expressió relacionada amb el tema que comentàvem abans de la neteja i l'ordre, no?, que és que la confiança fa fàstic, no? <ríe> tu la fas servir gaire, aquesta expressió?
1: Jo la he fet servir moltíssim. Sí? Sí.
0: I què vol dir? I, i quan s'utilitza?
1: Doncs la confiança fa fàstic significa que una persona que no coneixes potser no goses dir-li alguna cosa, però quan ja us feu molt amics i parleu més sovint i teniu, per tant, més confiança, per tant, li pots explicar moltes més coses, ja tens el valor suficient per dir-li alguna cosa que no li hauries dit si no tinguéssiu aquesta confiança, si no parléssiu tan sovint. I, per tant, aquesta confiança al final fa fàstic. Vol dir que, de tanta bona relació que tenim, al final m'ho pots dir tota la cara.
0: Exacte. I no només dir coses, sinó també fer coses, no? També. Bidi, això és això que comentes que és un en el moment en què s'han trenc, s'han trencat certs límits de bona educació o respecte o bé respecte, de confiança, no? Quan la, quan la confiança ja és molt alta i ja es permeten certes coses que d'altra manera no es permetrien, aleshores, diem que la confiança fa fàstic, no? Mm. Allò típic. Potser ara és una mica tabú, no ho sé, però típic de les parelles quan de cop es normalitze allò de tirar-se un pet davant la parella. No? Doncs això és ja quan la confiança fa fàstia.
1: I mai m'hi ha dit. Exacte. Ai, per favor.
0: I hi ha una altra expressió, oi, Sílvia, sí. relacionada amb la neteja?
1: Que jo uh -huh. la faig servir sempre. D'acord. I és, l'expressió és, no és més net qui neteja, sinó qui menja en bruta. No és més net qui més neteja, sinó qui menys bruta. Per tant, uh -huh. una persona que netegi molt, 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 no vol dir que aquesta persona sigui neta. Potser embruta molt i per això ha de netejar molt. Per tant, si embruteu poc, si a mesura que aneu fent aneu netejant o si no embruteu tant com d'altres persones, potser també sou nets. Uh -huh. I aquesta expressió la faig servir moltes vegades perquè de vegades simplement en mirar el que estàs fent no embrutes tant. I, per tant, no cal netejar després.
0: <ríe> doncs, mira, aquesta frase la sentia... Li sentia dir molt a la meva mare. Bé, ara no li sento dir perquè no visc amb ella, però segur, <ríe> segur que sí. <ríe> segur que si visqués amb ella encara ho sentiria. Uh, això, no és més net qui més neteja, sinó qui menys en bruta, Ens ho deia molt a mi i als meus germans per animar-nos a embrutar menys.
1: <ríe> ah, és que és això. És això? Ai. Easy Catalan Recomana
0: I relacionat amb aquest tema dels pisos compartits, avui us vull recomanar una sèrie de YouTube que es diu Pisos d'Estudiants. Es va publicar poc abans que comencés la pandèmia i també durant la pandèmia. I ben bé, és un concurs presentat per dos creadors de continguts catalans que són el Joan Gribé i el Long Lee Shueh. Aquest segon em sembla que és de Girona, si no m'equivoco. Sí. I tots dos són força famosos ara mateix en, en l'escena, diguem, jove-adolescent catalana. Mm. I doncs el que fan aquests dos nois és visitar diferents pisos d'estudiants de Barcelona i valoren diferents aspectes d'aquests pisos. Entre ells la neteja, òbviament, l'ordre, la decoració també... I després, finalment, doncs, fan una sèrie de preguntes al, al conjunt de companys de pis, no? I aquestes preguntes són qui és el més brut, és a dir, el, el wow. que més embrute, no? El més porc. Qui és el més morós? És a dir, ah. qui és el, aquell que no pague o a qui li costa afluixar la mosca, eh? És a dir, deixar <ríe> sí, sí. anar diners, donar diners per a, per a les despeses comunes, per exemple. Qui és qui més temps passe a la dutxa, mm. qui té el despertar més dolent, o sigui, qui es desperta de més mal humor, i, per últim, qui té l'activitat sexual més activa. <laughs> D'acord?
1: És que ens falten, ens falten tantes anècdotes per explicar. Ara que has fet la sí. llista, Andreu, és igual.
0: Sí, sí, sí. Hem de fer un altre episodi sobre aquest tema. <laughs> I, I bé, i finalment, doncs també els hi pregunten als companys de pis quina és l'anècdota més memorable que ha passat entre aquelles parets, no? Ah, per tant, bona. doncs és una sèrie de YouTube mmm, molt recomanable perquè és molt divertida, molt entretinguda. Si a més a més esteu en aquesta època de les vostres vides en què esteu compartint pisos mmm, amb altres estudiants o voluntaris o gent jove, segur que us hi sentiu reflectits d'alguna manera. I també és interessant des del punt de vista lingüístic perquè sentireu la llengua que parlen els joves avui dia, en què hi ha, doncs, bé, moltes paraules noves, algunes expressions que no són correctes potser segons la gramàtica o segons el diccionari, anglicismes, castellanismes, no? I d'aquesta manera us podeu familiaritzar també amb, amb l'argot juvenil actual.
1: Sí, i a més a més, si esteu buscant una habitació en un pis d'estudiant, us deixem a les notes del programa, una llista de diferents llocs web. Molts d'ells es troben en pàgines de Facebook i són molt actius. Per tant, si busqueu habitació o si n'oferiu, podeu mirar aquestes pàgines que us deixem a les notes.
0: Exacte. Jo recomanaria, a l'hora de buscar habitació, de tirar del, del boca a orella. O sigui, de preguntar si teniu coneguts a Barcelona o a Palma o a València... Si teniu coneguts que viuen allà doncs preguntar-los directament perquè tothom té algun amic o conegut que, que potser té una habitació lliure no? i moltes vegades la manera fàcil de trobar una habitació és aquesta en cas que no, us deixem tots aquests enllaços que ha dit la Sílvia que també us poden servir Fantàstic, doncs Sílvia Molt ha quedat bé. clar que hem de fer un altre episodi parlant <ríe> d'anècdotes de pisos compartits i ei, sobretot Uh, tornem a fer la crida. En aquest moment, si teniu vosaltres anècdotes memorables, uh, increïbles, brutals sobre pisos compartits, si plau, compartibles amb nosaltres, escrivint-nos a podcast@easycatalan.org o a través de les xarxes socials.
1: Molt bé, fantàstic, doncs Andreu, ens veiem al pròxim episodi.
0: Molt bé, doncs vinga, que vagi molt bé, Silvia. Adeu. Adeu.